0: Les damos la bienvenida y le agradecemos mucho que se hayan tomado estos minutos para conversar con la audiencia de Actualidad Radio. Les saludamos a Agustina Costa, Mariana de la Fuente y quien les habla, Carlos Acosta. Muy buenas tardes.
1: Saludos a todos quienes conforman el set de Actualidad y a toda la gente del de antiguo continente. En realidad todavía no logramos superar todo lo que se vivió la tarde de ayer dentro del de canal de televisión algunos eh, como actores protagonistas de esta situación, los que estuvieron ahí amenazados con bombas, con armas de largo alcance y otros quienes logramos refugiarnos, pero que también estuvimos presionados en, 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 en ese sitio sin saber lo que estaba ocurriendo afuera y lo que estaba pasando con nuestros compañeros. En mi caso logré esconderme en, en uno de los baños a donde nunca llegaron los delincuentes o más bien nunca abrieron la puerta porque estaban ahí afuera, se escuchaba todo, se veía la sombra de, de sus movimientos por debajo de la puerta y se escuchaba todas las amenazas, posteriormente los disparos, eh, las explosiones, porque creo que detonaron algunos artefactos explosivos de menor impacto, pero, pero los detonaron. Y luego ya al salir de ahí fue impactante ver todas las imágenes de lo que había ocurrido y esa transmisión en vivo de estos criminales eh, que tenían sometidos a nuestros compañeros.
2: Señor Vaquerizo, desde el momento inicial de la conmoción uh -huh. que a usted y a las personas a su alrededor les dio una idea de que algo anormal estaba ocurriendo, tengo entendido que algunos pensaron que se trataba de una trifulca, de una pelea, de una bronca entre empleados... Y luego comprendieron de que habían eh, irrumpido, incursionado gente de fuera del canal. Desde ese momento hasta el momento de la liberación en que llegó la operación militar, ¿qué tiempo transcurrió?
1: Alrededor de 40 minutos, si no me equivoco. Porque las personas que estaban afuera, teníamos compañeros que estaban afuera que iban a hacer transmisiones en vivos y, y ellos en el momento que estaban conectándose con el productor eh, en la sala operativa, escucharon lo que estaba pasando ahí e inmediatamente alertaron a la policía. Eh, no solo llamando al EQ911, sino que también nosotros como periodistas tenemos contactos directos de, de personas de la, oficiales de la policía, de las Fuerzas Armadas, y, y eso fue lo que sucedió. Quizá por eso el tiempo de reacción fue inmediato. Mm -hmm. Algunas
3: Stalin, eh... personas... Perdón, estaba conversando antes con Jorge eh, Rendón, que fue ese periodista que todo, vi, todo el mundo vimos, estaba en vivo en ese momento, un compañero tuyo, estaba con ustedes, le pusieron un arma en la cabeza, le pusieron unos... Eh,
1: ¿Te, refieres, ¿Te refieres a José Luis Calderón?
3: Sí, eh, le, le, le pusieron este, las, eh, la dinamita supuestamente nos estaba comentando que se han llevado los teléfonos celulares y que están haciendo una investigación sobre los teléfonos celulares que los tienen pinchados y que por motivos de seguridad eh, a muchos de ellos les han aconsejado que no comenten mientras esta investigación prosigue abierta porque hay, hay un detalle que nos, nos comentaban que a mí me parece interesante y es que esos individuos que entraron en el canal, parecían delincuentes comunes de la calle, eran jóvenes, eran chavales, eran chicos que más parecían que estaban eh, en, en, ejerciendo, pues no sé, una, una llamada y, para sembrar el terror, eh, que, que realmente terroristas preparados o miembros de un de un grupo delictivo como podía ser un, un cartel del narcotráfico. Usted que los tuvo allá, que los escuchó, en, en, ¿usted cree realmente, si, porque en un principio muchos compañeros pensaban que iban a robar?
1: Sí, hubo esa confusión al principio. Quizá el personal operativo, el personal administrativo, los que no han visto de cerca todo lo que pasa en el país, pensaron eso. Creo que para la mayoría de nosotros, los periodistas que a diario consumimos este tipo de situaciones, eh, estábamos un poco más cerca de la realidad. Al menos yo pude instruir, eh, perdón, el, el hecho de, de lo que iban a hacer, pues yo me encerré en el baño con un compañero y él me preguntaba ¿qué es lo que está pasando? ¿qué quiere esa gente? y yo le dije, a ver, aquí va a pasar esto, y empecé a describirle todo lo que estaba sucediendo afuera sin verlo le dije, van a, a tomar de rehén a alguien, vienen por uno de nosotros, lo van a llevar al estudio y van a pedir que salgan en vivo y que den un mensaje bajo amenazas y eso en realidad era lo que estaba sucediendo afuera quizá porque Repito, nosotros como periodistas eh, conocemos un poco más cuál es la realidad con estas organizaciones delictivas y por las capacitaciones que en determinado momento también por mi parte recibí, una por parte de la Embajada Norteamericana, donde hubo panelistas de México, de Colombia y otros países que en la década de los 80s y los 90s pues, ya vivieron esto y nos orientaron un poco de lo que podría pasar y asimismo en, en algunas universidades que recibieron a personas también del extranjero. Creo que eso sirvió bast bastante, el, el tener con un, un manual básico de crisis para los periodistas, creo que yo lo tenía en mi mente, lo tenía claro y sabía lo que tenía que hacer. De, de, el hecho de que no me confié en que eran unos simples delincuentes, uh -huh. en que no corrí hacia donde corrieron todos, uh -huh. corría a una dirección opuesta, me refugié en un lugar, activé un un dispositivo en mi celular alertando a mi familia que me iban a empezar a llamar el que me descubran porque en algún momento habían mencionado mi nombre que ahora, me estaban buscando a mí.
0: Ahora, Stalin, eh, eh, usted dice que, bueno, ya usted tenía claro lo que iban a hacer y más allá de que se tratase de un grupo de personas que simplemente fueron contratados para ejercer uh -huh. esta acción, usted dice que iban a, leer, a iban a emitir un mensaje, traían un mensaje escrito, uh -huh. eh, fue una cosa uh -huh. relativamente uh -huh. organizada o fue una cosa improvisada, porque como dice Marián, cuando mafia? uno ve, cuando uno ve eh, el asunto, eh, le parece que no, no es un grupo estructurado, sino esto, un grupo de delincuentes. Mire, la tarea de ustedes no, no, es llegar Estaban
3: enviados, estaban moviéndose con celulares, estaban recibiendo órdenes. Sí, estaban recibiendo órdenes.
0: Ah, ¿qué, ¿Qué me dice usted? Ah, respecto.
1: Así es, ellos estaban recibiendo directrices, uh -huh. no solamente con sus propios dispositivos, sino que luego ellos hicieron llamadas de los celulares de las personas que tenían retenidas. Ellos llamaban a un tal patrón, uh -huh. quien, es, le, quien le decía lo que tenían que hacer y cuál era el siguiente paso. Ellos iban siguiendo un protocolo que desde afuera los direccionaba, pero no alcanzaron su objetivo gracias a la oportuna intervención policial y militar porque ya no tuvieron tiempo, eh, les estaban colocando los micrófonos para que hablen, ya eh, la señal estaba abierta, pero no lograron su objetivo porque ya llegó este personal militar y, y policial en mayor número, lo superaba a ellos. En primera instancia se cree que, que ingresaron aproximadamente 20 personas, esto quiere decir que algunos lograron huir, se lograron ir... Al final de, capturaron 13, ¿no? Y solo capturaron 13 pero otras personas estaban inclusive eh, infiltradas entre todo el personal del canal que salió en, en la evacuación que hacía la policía, estaban infiltrados ahí, se mezclaron, lograron irse. Otros salieron por los techos, yo pude escuchar claramente desde donde yo estaba cuando ellos hablaban y decían por dónde nos vamos, cómo escapamos, cómo enfrentar, si vienen vamos a dar balas, decían, no, no, nadie se va a quedar, todos tienen que dar el pecho a las balas. Y si no, nos escapamos por aquí. Ellos hablaban del techo. Todo eso logré escuchar yo. Y luego ya se escucharon las detonaciones, el cruce de balas, la detonación de explosivos. Eso ya hizo que yo me tire al piso y, y de ahí no me levante hasta cuando consideré que era el momento ya adecuado para poder salir del lugar.
3: Ellos realmente...
1: Ay, Señor Cucalón,
2: eh, primero, eh, nuestro más sentido pésame por la pérdida de su familiar. Eh, ¿Por qué cree usted que... Una banda de delincuentes vinculados al narcotráfico toma un canal de televisión. O sea, en el pasado, cuando hemos visto esto, lo hemos visto por parte de organizaciones terroristas. Eh, lo hemos visto de los grupos terroristas en el Perú, eh, de los grupos palestinos de la década del 70, de al Fatah, de, de todos estos grupos de Abu Nidal tomaban medios de prensa para dar un mensaje pero aquí estamos ante un grupo de delincuentes comunes vinculados al narcotráfico que de pronto quieren dar un mensaje a través de la televisión. ¿Qué cree usted que perseguían?
3: Lucho, eh, Lucho, te preguntaba Agustín, no sé si nos escucha. Nos
2: escucha?
0: No, sí. Él...
3: sí. Ah,
0: ahora sí no, la pregunta no, era para
2: usted. <risa> Señor Cucalón, sí. primeramente nuestro más sentido pésame por uh -huh. la pérdida de su familiar. ¿Por qué cree usted que estas personas toman un canal de televisión?
4: El tema es, como lo dijo Stalin, eran eran jóvenes muchachos que le estaban dando instrucciones de afuera. El tema es causar caos, uh -huh. caos y, un, y una guerra contra el Estado. Ese es el tema. Lo, eh, es manejado desde afuera por uh, la narcopolítica, grupos terroristas. Ese es el. Eh, porque eh, tomarte ese. Es un símbolo, pero todo lo que estaba pasando en Guayaquil, en Esmeraldas, en Quito, este, es un plan que de, de alguien que está tiene las riendas de las cárceles de, de, y de, de grupos eh, terroristas, ¿no? Los grupos ya no son narcos, narcos son grupos terroristas. Es una guerra contra el Estado,
3: ¿no? Lucho, la, el mensaje que ellos estaban dando, el mensaje que sí pudieron dar al aire, con las mafias, señor Novoa, con las mafias no se juega. Yo creo que eso refuerza perfectamente la idea de que es una guerra contra el Estado. O sea, esto está perfectamente organizado para que de alguna manera sucumba el gobierno de Novoa y quizá el, el hecho de que él no es una persona que tenga tampoco un bagaje político eh, excepcional ni muy grande, pues puede hacerle caer en alguna trampa porque... Y ahí les pregunto a los dos, pero sobre todo a ti, Lucho, que tú también pasaste la época de Correa, la famosa ley mordaza, que has eh, sido ejecutivo de varios medios de televisión. ¿La huella de Correa es indiscutible que sigue todavía en Ecuador?
4: Él, eh, bueno, su partido que está por desaparecer, la eh, Revolución Ciudadana, este, o tiene otro nombre ahora, eh, tiene todavía un... Un, una votación de, de casi 30% ¿no? de base. Pero eso habrá que ver en las próximas elecciones, porque con todo lo, esto que ha ocurrido, yo creo que se ha debilitado mucho más que con las elecciones pasadas, ¿no? el, el correísmo. Eh, yo creo que esto es un tema de la, de la fiscal que está... Haciendo efecto en todo este tema de eh, donde está metida la, la corrupción, el tema judicial, el tema desde todo nivel, de los altos jueces hasta los jueces de, de, de los pueblos pequeños.
3: La fiscal, Entonces, perdona, estás el, el fiscal? diciendo la fiscal, eh, la fiscal que supuestamente Picón, que era el jefe del grupo de Los Lobos, había hecho un plan para asesinarla.
4: Diana Salazar, así es ella es la que está moviendo y están tratando de detener lo que ella está haciendo ¿por qué? porque están involucrados políticos, empresarios están involucrados ex uh, ex gobernantes uh -huh. y, y muchos jueces no fiscales entonces policías entonces eh, esto la quieren detener a toda costa o sea ya hay una amenaza de contra ella de, de, bueno, muchas amenazas de muerte y está con una protección ya militar y policial. Ahora, el, el,
0: la pregunta para ambos de ustedes, cualquiera de los dos pudiera contestarla. Más allá de toda la operación, de todo lo que se pueda emprender desde el punto de vista operativo para tomar control de la situación, hay 139 eh, eh, funcionarios retenidos en cinco prisiones. Más allá de todo eso, el trabajo de inteligencia para determinar los estamentos policiales, militares. Políticos y económicos comprometidos, porque nada se gana con una operación para reprimir y controlar si en la médula espinal sigue estando todo este estamento corrompido que al final vuelve a ramificarse. ¿Ustedes confían en esto o habría que aceptar, como hemos recomendado nosotros también y nos tomamos esa libertad, la ayuda exterior, la ayuda internacional para poder establecer todo eso, porque si no, le cortas, le cortas la cabeza hoy y mañana vuelven a ramificar
4: así es, así es eh, esto hay que cortar la cabeza ya, o sea de, esto hay que cortar todo de raíz y es, es el caso metástasis así uh -huh. lo ha llamado la fiscal la fiscalía porque esto se ha regado en toda en toda instancia en, eh, de, de, de gobierno de estado sí. jueces eh, fiscales como decía antes eh, Novoa, el presidente Novoa eh, tengo entendido que se ha reunido ya con varios eh, eh, administradores de Estados Unidos entre ellos este, el embajador ¿sí? en Ecuador y deberían estar me imagino yo planteando algo como un regreso de la base de Manta pero no necesariamente la base de Manta uh -huh. sino algo que, que, que suplante eso que podría ser un un barco en, en, en las afueras de, de, de la costa ecuatoriana desde donde pueda controlar lo que hacía la base de Manta anteriormente, porque mientras estuvo la base de Manta eh, la base americana en Manta eh, eh, no, no teníamos este, este tipo de problemas Ecuador era una isla de paz pero esa base de Manta fue eh, este Correal la, la sacó del Ecuador
2: ¿no? oh. Sí, sí. Eh, eh, Entonces, si, si ustedes tuvieran es que usted la
4: oportunidad. ¿no? Sí.
2: Si ustedes tuvieran la oportunidad de estar por unas horas al frente del país, ya no aconsejar al presidente Novoa, sino en sus propios zapatos. ¿Cuáles serían las dos o tres medidas ejecutivas que ordenarían para empezar a limpiar esta corrupción. Tenemos un problema con la judicatura, tenemos un problema gravísimo en las cárceles donde los carceleros no tienen armas y los delincuentes están armados con gran poder de fuego. Tenemos un problema con algunos fiscales y algunos policías. O sea, ¿por dónde empezar a lo que decía Carlos a, a dar un saneamiento uh -huh. a toda esta contaminación corrupta?
1: Yo creo que Creo que lo primero que hay que hacer es aceptar la cooperación internacional, porque si no hay esa cooperación no pueden hacer ese barrido, esa limpieza, casa adentro que se necesita, porque mientras haya un plan, ese plan siempre va a fracasar. Porque las personas que están enquistadas ahí van a develar lo que va a suceder. Uh -huh. Lo que pasó con alias Fito. Exacto. Le anunciaron que iba a ser trasladado a otra prisión, que iban a tomar medidas contra él. E inmediatamente eh, armaron un, una estrategia para que él pueda huir de la cárcel. Posteriormente, el, el señor Colón Pico también en la cárcel de Río uh -huh. para poder evadir, evadir a la justicia. Y mismo pues, se necesita reestructurar todo el sistema judicial que está corrupto, que está dañado. Hay que hacer una limpieza al 100%, no parcial, no mover a unas cuantas piezas porque no se sabe quién es la persona que está ahí haciendo todo. Ha habido casos, ahora en el, en el caso metástasis, de personas puntuales que, que estaban muy cercanas, inclusive a nosotros, a los periodistas, que compartían información con nosotros sin saber que estábamos hablando con el enemigo, entonces uh -huh. eso es muy importante. Y luego fortalecer una inversión, se necesita aparte de una inversión el aporte que ya están ofreciendo algunos países, inclusive Israel, escuché, con el armamento necesario para poder enfrentar esas estructuras criminales. Esos son los, los pasos más importantes que se debe hacer y para que la ciudadanía también confíe en el gobierno, confíe en las autoridades y sepa que esto va a encaminar, porque Hoy todos conocen dónde se esconden los criminales, pero nadie habla, nadie tiene. Sí, sí, permítame,
0: permítame que le interrumpa porque es que definitivamente uno aprende de las experiencias de otros países. Y fíjese usted, usted record, como usted recordará o como habrá visto, eh, para la policía colombiana era prácticamente imposible apresar a Pablo Escobar porque cada vez que se inventaba una operación, la propia policía de Medellín que estaba bueno, bajo la norma lo informaba. En México eh, lo mismo pasa, lo mismo pasa en México. Es decir, si no se produce la aceptación de la ayuda internacional, que son los que realmente pueden diseñar una operación sin que se filtre para la policía local, no van a poder... No.
3: Mira, fíjate que ahí te quiero dar te quiero, un, te quiero dar un dato. Uno de los graves problemas que tiene tanto la DEA como la, la, el FBI es que aunque lleven años y años de investigaciones por una cuestión de extraterritorialidad, una vez que ellos diseñan un plan y lo ponen en ejecución, no pueden entrar directamente en, en ninguno de estos países a ejecutarlos sin avisar antes a la marina mexicana, a diferentes organismos. En el momento que el FBI y en el momento que la DEA, puesto que no tiene ninguna oportunidad de hacer una ejecución directa sobre el país, tiene que dar esa orden es cuando se filtra, cuando se da el agua, que es lo que ha pasado en numerosas ocasiones con el Chapo Guzmán y por eso se les volaba cinco minutos antes en el momento que ellos les, les pero comentaba. Hay formas de pero claro, claro, pero que,
2: Hay formas de hacerlo porque eh, en Colombia... En Colombia se creó el grupo de búsqueda el grupo y, y el grupo de búsqueda fue un grupo selecto uh -huh. donde prácticamente para entrar en ese grupo había que estar casi a nivel de los arcángeles. No podía haber, se le hacía una investigación a cada una de las personas, no podía haber absolutamente ni una sola molécula de sospecha o de mancha en el historial de esa persona o de su familia. Uh -huh. Y solamente así se integraba al grupo de búsqueda, y fue el grupo de búsqueda el que logró dar el cerco que terminó con la muerte de Pablo Escobar. Bueno, eh, Colombia es mucho más grande.
3: Claro, pero la filtración de lo de, de Pablo Escobar vino directamente de los Rodríguez Orejuela.
2: Sí, sí, pero de todas maneras, el grupo de búsqueda, si el grupo de búsqueda hubiera estado penetrado. Pablo Escobar estaría todavía vivo.
3: Así es. Y bueno, yo es, ese es un tema. Yo creo que el, pro, el problema principal de todo esto es que el, el narco y yo lo comentaba ayer. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo. El narcotráfico no se puede ver en este momento como un problema privado de Ecuador o de no, México no, es o de Honduras. Esto es un holding transnacional de sicariato. Es decir, y, y ustedes se recordarán la muerte de Marcelo Pezzi, del fiscal famoso paraguayo en Cartagena, en ejecutado en esas motos de agua. Ustedes recordarán el propio asesinato de Villavicencio, del que se sabe que había colombianos que habían intervenido eh, y que se mató a uno en la escena, pero que hasta este momento no se sabe o no contesta qué fue exactamente lo que organizó la muerte de, de, de Villavicencio. Y... De la misma forma ocurrió con el presidente de Haití, con, con Juvenel. Entonces estamos ante un problema de sicariato y de terrorismo internacional avalado por estos grandes grupos del narcotráfico que mueven toneladas y toneladas de droga en el en el Señor
2: mundo. Cucalón, le damos la última palabra.
4: Bueno, el narcotráfico mueve toneladas de droga, tiene toneladas de dinero y cuando... Uh -huh. eh, Tienes toneladas de dinero y tienes este funcionarios que ganan un sueldo bajo, sí, y que le ofreces a, una, a alguien que gana 400 le ofreces 40 mil, sí, claro. eh, y no tiene los valores necesarios para rechazar eso. Ese es el problema. O tiene es el temor ejemplo. por sus familiares, entonces es un problema muy difícil. Muy difícil de, porque
2: de... se ganan en una operación lo que un funcionario público gana en un año. Mm.
4: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, es difícil y en un país que está en una situación difícil económicamente, eh, el funcionario dice, bueno, me arriesgo, pero eh, no sabe lo que le espera después, ¿no? Pero eh, me arriesgo, pero pero soluciono el tema de mi familia y, mi, y la siguiente situación.
2: Señor Baquerizo, por último, eh, los dos colegas... De los cuales se reportó ayer que uno había sido herido de bala en la pierna y el otro tuvo una fractura en un brazo. O sea, ¿se están recuperando? ¿Están fuera de peligro?
1: Así es, ¿están fuera de peligro? Son tres. Uno por el tema de esquirlas o vidrios, el otro que le patearon en el piso y mm. se le fracturó el brazo, y la persona que recibió el impacto de bala, que es un camarógrafo. Están fuera de peligro, enhorabuena. Y bueno, esas han sido la, las mejores noticias que hemos recibido porque nos imaginamos lo peor con esta incursión de los terroristas.
0: ¿Hubo daños, hubo daños en, la, en los equipos de transmisión? Porque anoche yo estaba sintonizado con ustedes en TC y eventualmente había una interrupción y ponían un, un cartel que decía enseguida estamos de regreso. ¿Hubo algún tipo de daño en los equipos de transmisión?
1: Bueno, en realidad ese banner que han dejado ahí mm. es porque la fiscalía todavía eh, tiene intervenido okay. el, el medio, están haciendo investigaciones, están haciendo barridos, no se realizan algunas audiencias todavía para estas personas detenidas, se está esperando también esa situación. Entonces han dado un plazo de 48 horas para poder ingresar a las instalaciones del medio. Mientras tanto, permanece cerrado bajo custodia policial y de la fiscalía. Por eso es que aparece este banner hasta que se pueda restablecer la señal pero los daños eh, son menores, daños en puertas, en vidrios, en monitores, pero los sistemas de, de transmisión como tal no han sufrido bien, afectación. Bien.